0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Kochani, dzisiaj, dzisiaj zaczyna się taka seria pod tytułem Jaki jest Bóg? Jaki tak naprawdę On jest? I powiem Ci tak, jeśli Duch Święty tego nie ożywi w Twoim sercu, to prawdopodobnie nic się nie zmieni w twoim życiu. Kiedy Duch Święty może ożywić pewne rzeczy w twoim sercu, jeśli ty swoje serce otworzysz? Jeśli otworzysz swoje serce i pozwolisz, aby Bóg wkładał ziarna w twoje serce, aby one wydały owoc. I to, co dzisiaj będziemy mówić na temat Pana Boga, jest najbardziej kontrowersyjną rzeczą, jaką można powiedzieć o Panu Bogu. To jest najbardziej kontrowersyjna rzecz pod słońcem. Ja żyję z Bogiem 25 lat i wydaje mi się, że mam pojęcie, o czym mówię. Będziemy mówić o takiej cesze Pana Boga, która jest najczęściej atakowana, najczęściej niezrozumiana, jest cechą, która powoduje, że że ludzie się z tym biją. De facto w tym tygodniu Kupiłem sobie wykłady odnośnie tej cechy Pana Boga, o której za chwilę będę mówił. I te wykłady to jest 25 wykładów. To jest 25 różnych części dotykających tej cechy, o której za chwilę będę mówił. Bo najbardziej kontrowersyjną rzecz, jaką można powiedzieć o Bogu, to jest to, że On jest dobry. To jest najbardziej kontrowersyjna rzecz, jaką można powiedzieć o Bogu, to jest to, że On jest dobry. Dlaczego tak jest? Kochani, my nie mamy problemu, jeśli, zrozum- jeśli, jeśli, jeśli chodzi o zrozumienie trzech podstawowych, teologicznych prawd odnośnie tego, jaki jest Bóg. Chcecie je usłyszeć? To słuchajcie i chłoncie. Po pierwsze, Bóg jest wszechmocny. Amen. Bóg jest Wszechwiedzący. To jest jego druga cecha. I trzecia jego cecha, to są takie trzy cechy, które które tak się opisuje Boga, że Bóg jest wszechobecny. Jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. I z tym nikt nie ma problemu, że że Bóg jest w stanie uczynić wszystko, tak? On jest w stanie uczynić wszystko. Nikt nie ma problemu, aby zrozumieć to, że Bóg jest wszechwiedzący, a więc On wie, o czym ty będziesz jutro myślał o godzinie 11.56. On wie, o czym ty będziesz myślał. On wszystko wie. On jest wszechwiedzący. I trzecia cecha jest taka, że On jest wszechobecny, czyli On jest tutaj. On jest wszędzie. On jest w twoim mieszkaniu, które zostawiłeś zamknięte bądź niezamknięte, włączyłeś gaz pod ziemniakami albo nie włączyłeś, On tam jest. Bóg tam jest, Bóg jest wszechobecny. I nikt nie ma problemu z tymi trzema cechami, natomiast kiedy mówimy to hasło, które jest tak mocno popularne i widoczne w Biblii, czyli to, że Bóg jest dobry, to pojawia się kilka problemów. To pojawia się kilka problemów. Dlaczego pojawiają się problemy, kiedy mówimy, że Bóg jest dobry? Pierwszy problem polega na tym, że my narzucamy naszą definicję słowa dobry Czyli dla nas dobry, Bóg jest dobry, czyli On robi to, co ja chcę. I wtedy ten Bóg jest dobry. To jest nasza definicja dobrego Boga. Dobry Bóg to jest ten, który czyni to, co ja chcę, w momencie, kiedy ja chcę, aby On mówił, w sytuacji, w takiej sytuacji, w której ja jestem, On działa, a więc wtedy mówię, że Bóg jest dobry. My definiujemy po swojemu słowo, że Bóg jest dobry. My sami sobie to definiujemy, jak to wygląda. Nie brakuje mi pieniędzy, Bóg jest dobry. Jestem zdrowy, wow, Bóg jest dobry. Mam samochód, wow, Bóg jest dobry. Mam pracę, Bóg jest dobry. Na odwrót, brakuje mi pieniędzy. I będą takie momenty w twoim życiu, że będzie brakować ci pieniędzy. Nie czuję się dobrze, choruję i będą takie sytuacje w twoim życiu, że będziesz chorował. I co wtedy mówisz? Bóg jest dobry, czy Bóg już nie jest dobry? Czy Bóg jest jest dobry, czy Bóg już wtedy nie jest dobry? Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło, okoliczności się zmieniły, ale to, że On jest dobry, się nie zmieniło. I drugi problem, który tutaj mamy, to to, że nasze doświadczenie pokazuje nam dobroć Boga albo naszą definicję dobroci Boga. Jeśli ja w moim życiu zostałem uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego, 2010 rok, jeśli ja zostałem z tego uzdrowiony, to jak nie mam mówić, że Bóg jest dobry? Jeśli niczego mi nie brakuje, to jak nie mam mówić, że Bóg jest dobry? Ale kiedy rzeczy się dzieją odwrotnie, to jest test dla definicji, twojej definicji tego, że Bóg jest dobry. I do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli dasz się w w pojmowanie Boga adekwatnie do okoliczności, w których jesteś, to prawdopodobnie nic dobrego, paradoksalnie, nic dobrego w twoim życiu nie powstanie. Bo Bóg jest dobry zawsze. Problem z dobrocią Boga polega na tym, że my mamy totalnie ograniczoną perspektywę totalnie ograniczoną perspektywę. Nasza perspektywa polega na tym, że ja jestem w stanie przewidzieć, co będzie za minutę, ale nigdy dalej. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, że moje działanie wytworzy jakieś tam okoliczności. Ja nie jestem w stanie tego przewidzieć. Bóg czyni rzeczy z grubszej perspektywy. Bóg jest dobry i we wszystkim objawia się Jego dobroć. Nie pozwól aby cokolwiek innego w twoim życiu definiowało dobroć Boga. Co jest prawdą, w oparciu o którą powinniśmy definiować to, kim jest Bóg? Co jest tą prawdą? Jana 17 rozdział, 17 werset Chrystus mówi poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo twoje jest prawdą. Pierwsza istotna Rzecz. Ja definiuję dobroć Boga przez pryzmat Bożego Słowa. Ja definiuję moje życie przez pryzmat Bożego Słowa, które jest prawdą. Ja buduję moje życie w oparciu o Boże Słowo, które jest prawdą. Ja wyznaczam, co jest dobre, co jest złe w oparciu o prawdę, którą jest Boże Słowo. Druga rzecz odnośnie prawdy jest taka, że Chrystus przyszedł i powiedział ja jestem drogą, prawdą i życiem. Niedojrzałość polega na tym, Niedojrzałość polega na tym, że my sami określamy, czy Bóg jest dobry, czy nie jest dobry, adekwatnie do sytuacji, w których jesteśmy. Jest ktoś w moim i twoim życiu, który robi wszystko, aby zniszczyć ciebie i zniszczyć obraz Boga w twoim życiu. To jest diabeł. Zwany oskarżycielem braci. On robi wszystko. Kiedy ty upadasz, diabeł pojawia się od razu i krzyczy do Boga, widziałeś, co ona zrobiła? Widziałeś, co on zrobił? To jest twoje dziecko, to jest twój syn, to jest twoja córka. Oni się nie nadają absolutnie do niczego. Wychodzi Chrystus i mówi tak. Ale oni są obmyci moją krwią. Wychodzi Chrystus i mówi, ale ja umarłem za ich grzechy. Wychodzi Chrystus i mówi, w moich oczach oni są czyści i sprawiedliwi. Oczywiście, to zabierze trochę czasu, że, 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 że za nim się zmienią, ale Biblia mówi, prawda Bożego Słowa mówi, że choć się sprawiedliwy siedem razy upadnie, to i tak powstanie i pozostanie sprawiedliwym. Druga rzecz, którą czyni diabeł, czyni to z wielką skutecznością. Dzieje się coś złego w twoim życiu. Zauważyliście, jaka jest defaultowa domyślne, domyślne oskarżenie Odnośnie tego, jak dzieje się coś złego na świecie, czyja to jest wina? To jest wina Pana Boga. Huragan to jest jest wina Pana Boga. Trzęsienie ziemi to jest wina Pana Boga. A zawalił się budynek to jest wina Pana Boga. Coś się złego stało to jest wina Pana Boga. Ktoś choruje na raka to jest wina Pana Boga. Obudź się. Obudź się. Bóg nie może czynić tego, o co jest oskarżany. Bóg z natury swojej jest dobrym Bogiem według Bożego Słowa. I dzisiaj musisz wybrać, czy będziesz ufał twoim doświadczeniom, które są totalnie ograniczone, twojemu zrozumieniu, które jest totalnie ograniczone, czy będziesz ufał Bożemu Słowu, które nie jest ograniczone. Czy będziesz ufał prawdzie Bożego Słowa? Powiem Ci tak, jeśli fundamentem w Twoim życiu nie będzie to, że Bóg jest dobrym Bogiem, nigdzie nie zajdziesz. Załamiesz się. Dlatego, że zwariujesz. Powstanie kocioł w Twojej głowie. Przestań oskarżać Boga. O złe rzeczy w Twoim życiu. One albo są ingerencją diabła w Twoim życiu, albo Twoimi własnymi błędami. Ale Bóg jest dobrym Bogiem, który nie jest w stanie zsyłać zło na Ciebie, tym bardziej, że jesteś Jego własnością. Amen? Czy nie amen? Zauważcie jedną rzecz. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział, wersety 2-3. Weź to... Zapisz sobie na ręce, na czole, na brzuchu, gdziekolwiek. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu, niemu rośli. Jeśli tylko będziecie rosnąć, będziecie wzrastać, jeśli tylko co zakosztowaliście, że Pan jest jaki? Pan jest dobry. Jeśli nie ma w Twoim życiu Jeśli nie ma w twoim życiu fundamentu tego, że Bóg jest dobry, jeśli nie ma tego fundamentu w twoim życiu, to to, co będziesz budować, będzie pokraczne, będzie zmienne. Czasami będziesz, powiem wam, to nie jest problem wołać po uzdrowieniu, że Bóg jest dobry to jest żaden problem. To nie jest problem, kiedy my za rok czasu będziemy dziękować Bogu, że Bóg dał nam budynek, że zbudowaliśmy to wszystko, że chwała Bogu, że super. To nie jest problem mówić, że Bóg jest dobry wtedy. Wyzwaniem jest mówić, że Bóg jest dobry tu i teraz. Wyzwaniem jest to, aby mówić o Bogu, że jest dobry właśnie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w sytuacji, w której jesteś, w chorobie, przez którą przechodzisz. Bóg chce, abyś zbudował jedną kluczową rzecz. Fundament i przekonanie w twoim życiu, które jest kluczowe, aby pójść dalej. Że On jest dobrym Bogiem. I wszystko, co On czyni w twoim życiu, wynika z Jego dobra względem ciebie, pomimo tego, że nie rozumiesz. Bo możesz nie rozumieć. Możesz nie rozumieć. Możesz nie mieć zrozumienia tego, że to, co Bóg robi teraz w twoim życiu, jest trudne. Wiecie, nie czarujmy się, czasami w naszym życiu są sytuacje tego typu, jakby ktoś cię wrzucił do wirówki i nacisnął start. I ty nie wiesz w ogóle, o co chodzi. Kręcisz się w kółko, kręcisz się w kółko, kręcisz się w kółko. Nie wiesz, o co chodzi. Rzuca cię na lewo i prawo. I co wtedy? Wtedy właśnie masz ufać temu, że Bóg jest dobrym Bogiem. Że On wie, co robi. Wiecie, to jest dla mnie niesamowicie odświeżające właśnie to, że mój Bóg jest dobrym Bogiem w każdym czasie. Psalm 34, 9 werset. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry i szczęśliwy jest człowiek, który w nim szuka schronienia. Psalmista mówi skosztuj Przekonaj się, skosztuj i zobacz, że Pan jest dobry. Skosztuj i zobacz. Bóg mówi, sprawdź mnie, skosztuj i zobacz, że Bóg jest dobrym Bogiem. Tego możesz doświadczyć. Ile razy w swoim życiu ja doświadczyłem Bożej dobroci? Ja teraz jestem w czasie, kiedy doświadczam subiektywnej Bożej dobroci, ale ja nie chcę patrzeć na to, co się dzieje w moim życiu przez subiektywny obraz dobroci. Dla mnie dobroć Boga jest czymś, co jest obiektywne, co nasyca moje życie i Bóg mnie prowadzi czasami w w trudnych sytuacjach, dzieją się różne dziwne rzeczy, ale ja chcę ufać Bogu i w to, że On jest dobry. Nie możesz budować chrześcijaństwa w oparciu o swoje doświadczenia, okoliczności i w oparciu o jakieś dziwne myśli. Tylko Boże Słowo jest prawdą. Tylko Boże Słowo jest prawdą. Tylko Chrystus jest prawdą. Albo będziesz budował w oparciu o to, o Boże Słowo, swoje życie i obraz Pana Boga, albo się pogubisz. Psalmista mówi, Stary Testament skosztuj i przekonaj się, że Pan jest dobry. Z kosztu. Tego możesz skosztować. I przekonaj się, że Bóg jest dobrym Bogiem. Po 25 latach mojego chrześcijaństwa ja nie mogę mówić nic innego. (grytanie) Lista rzeczy, które Bóg zrobił w moim życiu. Ta lista ciągle rośnie tego, co On robi w moim życiu jest tak szeroka, jest tak długa, że ja nie mogę mówić, że Bóg nie jest dobry. I powiem wam, w sytuacjach, kiedy jest mi źle, w sytuacjach, kiedy nie rozumiem, fajnie się dzisiaj mówi. Dostaliśmy pieniądze z Kanady, tak? dostaliśmy pożyczkę, mamy szansę zdobycia wiele ekip budowlanych, chwała Bogu, super. Fajnie się dzisiaj o tym mówi, że Bóg jest dobry. Rok temu ten Bóg był taki sam. Rok temu ten Bóg był taki sam. Teraz... Przyszliśmy, aby skosztować i zobaczyć, że On jest dobrym Bogiem. Zaufaj Mu. Zaufaj Bogu i zaufaj Jego dobroci. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 9 do 11. Czy jest pośród was człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy upadli ludzie... Wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Chrystus nie ma problemu, aby sprowadzić swoje prawdy. Prawdy Królestwa Niebieskiego. On je sprowadza do przypowieści, abyśmy mogli zrozumieć, a później sprowadza je do języka, i porównań, abyśmy mogli to uchwycić. Popatrz, Bóg jest nazwany naszym dobrym ojcem. I Chrystus mówi, wy, czy jest taki człowiek, że gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień, lub gdy prosi go o rybę, podaje mu węża, czy więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom? O ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Chrystus mówi, wy jesteście z natury źli, bo my jako ludzie jesteśmy z natury źli. Mówi, wy potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski. Da dobre dary tym, którzy Go o to proszą, da dobre dary tym, którzy są Jego własnością, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Od początku Bóg pokazywał swoją naturę. Jest coś takiego w interpretacji Biblii, co nazywa się pierwszą wzmianką w Biblii. Ta pierwsza wzmianka w Biblii określa znaczenie znaczenie przez pozostałe księgi, o co Bogu chodziło. Na przykład... Jak jest kwestia uwielbienia, uwielbienie pojawia się w 22. rozdziale w pierwszej Księdze Mojżeszowej i słowo uwielbienie jest, jest użyte pierwszy raz, kiedy Abraham przed złożeniem swojego syna Izaaka w ofierze klęka przed Bogiem i go wielbi. Po raz pierwszy tam jest użyte słowo, że Abraham poszedł i wielbił Boga. I to nam pokazuje od samego początku, jaka jest natura uwielbienia. To jest uniżenie przed Bogiem. To jest oddanie Mu chwały bez względu na wszystko. To jest posłuszeństwo Panu Bogu i i, i ufanie Mu z całego serca. To jest wielbienie Pana Boga. To nie są piosenki, To to jest uniżenie się przed Bogiem. Tutaj od samego początku widzimy jedną rzecz, która wyskakuje na nas z góry na dół. Na ziemi pojawiła się roślinność, zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju. I Bóg uznał to za... Dobre. Bóg utworzył dwa wielkie światła, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Utworzył On również gwiazdy, aby rządziły, rządziły dniem i nocą rozdzielały światło od ciemności. Bóg uznał to za... Dobre. I tak dalej, stworzył też istoty skrzydlate, stosownie do ich rodzaju, uznał to za dobre. Stworzył dzikie zwierzęta, wszelkie zwierzęta i uznał to za za dobre. I w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były one bardzo dobre. Od samego początku jest pokazana natura Boga, który stwarza dobre rzeczy i nazywa to, co stworzył, że jest to dobre. To jest jego natura. To jest jego natura. To jest jak malarz, który maluje piękny, niesamowity obraz. I ktoś patrzy na ten obraz i mówi, to jest piękne dzieło sztuki. Dlaczego? Bo ono wyszło spod ręki kogoś niesamowicie zdolnego, kto mógł to zrobić. To, co jest czynione, czyli zachowanie, czyli zachowanie, jest rezultatem czyjejś natury. Naturą Boga jest czynić dobro, a więc wszystko, co On czynił, jest dobre. I powiem Ci tak, Twoje życie jest dobre, jest bardzo dobre. Nigdy nie pozwól sobie wmówić, że Bóg cię stworzył bez sensu. Nigdy nie pozwól sobie wmówić, że jesteś tutaj totalnie bez sensu i przez przypadek. Bóg jest dobrym Bogiem, który stworzył cię w dobrym celu, ponieważ widzi, ma dla twojego życia dobrą przyszłość. To jest nasz Bóg. Diabeł zrobi wszystko, aby oskarżyć Boga przed tobą. Jeśli pozwolisz... Wykrzywić sobie obraz Boga. Nie wiem, czy wiesz, ale obraz Boga jest wykrzywiany notorycznie. Obraz Boga jest wykrzywiany notorycznie. Przez to, że dzieją się pewne rzeczy i diabeł przychodzi do twojej głowy mówi, to jest wina Pana Boga. To jest wina Pana Boga. To On jest winien. Dlaczego On nic nie zrobił? To jest wina Pana Boga. Powiem ci, dlaczego Bóg nic nie robi czasami. Dlatego, że złamałby swoje prawo wolnej woli. Popularne teologiczne pytanie, apologotyczne. Jeśli Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny, to dlaczego nie jest w stanie zatrzymać człowieka, który strzela drugiemu człowiekowi w głowę? Dlaczego on tego nie robi? Dlatego, że gdyby to zrobił, złamałby prawo wolnej, wolnej woli. Nie mógłby już być sędzią, Gdyby wszystko kontrolował, gdyby wszystko kontrolował i we we wszystko ingerował, nie mógłby już być sędzią, dano nam wolną wolę. My będziemy osądzeni nie na podstawie wymuszonej woli na nas, ale na podstawie naszej wolnej woli. To są nasze wybory. To są nasze wybory. Bóg jest dobrym Bogiem, On zawsze chce dobra dla ciebie. On zawsze chce dobra dla ciebie. Patrzę na ten Kościół, powiem wam, ten cały weekend, weekend, który był różnych prorostw, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, co Bóg myśli o was. Jestem w szoku. Nie dość, że byliście czytani jak otwarta książka, to po pierwsze, ale po drugie miłość, która była w tych słowach, była potężna. Ja mówię, Boże, w porównaniu do Ciebie to ty kochasz swój Kościół, a ja go nienawidzę w porównaniu do ciebie. Bo ja tak... To jest dla mnie szok, jak Bóg myśli o nas, jak Bóg patrzy na nas, jaka jest Jego wielka miłość względem nas. Miałeś manifestację Bożej dobroci tydzień temu, kiedy Bóg mówił do ciebie. Miałeś manifestację Bożej dobroci. Widziałeś, co myśli o tobie Bóg? Słyszałeś, co myśli o tobie Bóg? To jest niezwykłe. On jest dobrym Bogiem. Druga księga mojżeszowa, księga wyjścia, 33 rozdział, werset od 18 do 19. Mojżesz miał takie pragnienie, napisano nawet piosenkę o tym pod tytułem Show me your face. Pokaż mi swoją twarz. Napisał ten utwór Don Potter, jedna z moich ulubionych piosenek. Wydaje mi się, że taka piosenka, która mocno wytyczyła pewne rzeczy w moim życiu. I Mojżesz poprosił Pana Boga, mówi, pokaż mi proszę Twoją chwałę. Chwała to jest wszystko, kim jest dana osoba. Jaka jest, kim jest, jak wygląda, jaki jest jej charakter, jaka ona, chwała określa, jaka ta osoba jest. Moja chwała określa to, kim ja jestem. Gdyby było, Sławek, pokaż mi swoją chwałę, to ja musiał ci pokazać cały mój charakter. Oczywiście nie mogę tego zrobić, bo to jestem tylko człowiekiem. Ale chwała określa to, kim jest dana osoba. I Pan mu odpowiedział, ja sprawię, że przejdzie przed tobą cała moja dobroć. Bóg mówi do Mojżesza. Przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Zobaczysz moją dobroć. Bóg chce, abyśmy my jako ludzie znali tylko Jego dobroć. Abyś na wszystko w swoim życiu patrzył na Boga przez pryzmat Jego dobroci. Abyś miał okulary na swojej głowie pod tytułem Bóg jest dobry i na wszystko patrzył w taki sposób. Jeśli tak nie będziesz patrzył, twoje chrześcijaństwo będzie koszlawe, będziesz przechodził depresję, będziesz przechodził ciężkie stany, będziesz miotany od nałogu do nałogu, od dziwnych stanów do dziwnych stanów, jeśli nie zrozumiesz, że Bóg jest dobrym Bogiem. I jedyne, co On ci chce pokazać, i jedyne, co On ci pokaże, to jest Jego dobroć. Bo to, że dzisiaj nic się nie dzieje w moim życiu, nie oznacza, że za rok To wszystko się nie zmieni. To, że dzisiaj coś się nie dzieje w twoim życiu, nie oznacza, że Bóg przestał być dobry. Bóg jest dobry cały czas. On jest dobry cały czas. On chce, żebyś obejrzał dobroć Pana Boga. Ogłoszę przed tobą imię Jachwę bo okazuje łaskę temu, którą ją okazuje i darze miłosierdziem tego, którego nim darze. Bóg, czy Bóg mógł pokazać swój ogień? Mógł. Czy Bóg mógł, mógł pokazać to, co zrobi z demonami? Mógł. Czy Bóg mógł odchylić piekło i pokazać, tak to wygląda, jeśli będziesz nieposłuszny? Mógł bez problemu. Ale Bóg mówi do człowieka, którego stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. chce, żebyś zobaczył tylko moją dobroć. Jest w tym cel. Dlaczego Bóg chce, abyśmy oglądali tylko jego dobroć. Po trzecie, Izrael ogłaszał Bożą dobroć na każdym wielkim święcie. Psalm setny, werset 5, ponieważ Pan jest Dobry, a Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Jaki jest Pan? Pan jest dobry. Psalm 106. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry. Tak Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Psalm 118. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Izrael ogłaszał jedną cechę Pana Boga. Bóg jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Bogiem. Izraelu, wysławiaj Pana, ponieważ On jest dobrym Bogiem. Ja chcę ogłaszać zawsze, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności w moim życiu, że Bóg jest dobry. Ja chcę, żeby to było głównym fundamentem, głównym głównym przekonaniem w moim życiu, że cokolwiek będzie się działo, patrzę z perspektywy, że mój Bóg jest dobrym Bogiem. Większość chrześcijaństwa wygląda tak, że my określamy, my określamy, czy Bóg jest dobry, czy nie jest dobry na podstawie tego, co się dzieje. Powiem Ci tak, to, że problemy pojawią się w naszym życiu, to jest kwestia czasu. One się pojawią. I co wtedy? Przyjdziesz do Boga i powiesz, będziesz płakał jak małe dziecko. Boże, dlaczego ty mi to czynisz? Bóg mówi, gdybyś mnie znał, to byś wiedział, że ja tego nie czynię, to wie. Ale mój przeciwnik zrobi wszystko, aby zniszczyć mój wizerunek. Czyli to był pomysł. W drugiej księdze mojżeszowej, aby Izrael, Izrael sobie zbudował złotego cielca. I oni myśleli, że ten złoty cielec to jest Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu. Prawda? Złoty Cielec ich wyprowadził z Egiptu? i to był pomysł, aby to zrobić? Diabła, po pierwsze, zniekształcić obraz Boga, który użył Arona, który użył całego Izraela i wybudowali sobie Złotego Cielca. O, to, to są bogowie, którzy wyprowadzili nas z Egiptu. Śmiejemy się z Egipcjan, my to mamy cały czas. My to mamy cały czas. Wątpimy w to, kim jest Bóg. Wątpimy w to, że On jest dobrym Bogiem. Odcinamy się od tego kluczowego paliwa i energii, którą daje nam Bóg poprzez to, że my wierzymy, że On jest dobrym Bogiem. Ja wam dzisiaj mówię, że Bóg jest dobrym Bogiem. Za rok wam powiem, że Bóg jest dobrym Bogiem. Za dwa lata powiem, że Bóg jest dobrym Bogiem. Za trzy lata powiem, że Bóg jest dobrym Bogiem. Dlaczego? Bo w moim życiu to wszystko się dobrze skończy. I w twoim życiu to wszystko się dobrze skończy. To jest niesamowite. Powiem wam... To jest niesamowite, ci ludzie są pyszni, bo my chcemy wszystko zrozumieć. Nie jesteś w stanie zrozumieć wszystkiego. 20 lat temu ludzie myśleli, że już rozumieją fizykę, że oni już to wszystko rozumieją, oni już to mają wszystko pochytane. Dopóki nie pojawił się kolejny człowiek i obalił wszystko z góry na dół. I okazało się, że on miał rację. I tak jest w kółko. Bóg jest dobrym Bogiem. Nie poddawaj się okolicznościom. Nie poddawaj się okolicznościom. Kolejna rzecz. Bóg jest pełnia Bożej dobroci. Objawiła się w Chrystusie Jezusie. Przez cały Stary Testament Bóg fragmentami objawiał, kim On jest. Fragmentami. Aż przyszedł czas, że procy nie wystarczyli. Przez cały, Stary, cały, przez cały Stary Testament Ewangelia była tajemnym planem. Tak Nowy Testament nazywa Ewangelię w Starym Testamencie. To był tajemny plan. Procy chcieli o tym się dowiedzieć. Aniołowie chcieli to zrozumieć. Ani prorocy, ani aniołowie nie byli w tego w stanie zrozumieć, bo to w Starym Testamencie był tajny plan. I nagle pojawia się Chrystus. Nagle pojawia się Mesjasz. Nagle pojawia się Syn Boży, który jest odzwierciedleniem Boga Ojca. To mniej więcej wyglądało tak. Stary Testament był cały we mgle. Ludzie łapali fragmenty Pana Boga. Do końca nie byli w stanie Go zrozumieć. Z jednej strony on się dla nich o nich troszczył, z drugiej strony on ich oceniał. Czasami o tak on jest dobry, bo to się stało. Czasami mówili, kim jest ten Bóg, jesteśmy nim przerażeni, łapali fragmenty. Stary testament był jak mgła. I przychodzi Chrystus, który rozwiewa tą mgłę na lewo i prawo i mówi tak: Ktokolwiek widział mnie, widział ojca. Ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. Wszelka wątpliwość została rozwiana. Wszelka wątpliwość została rozwiana. dzieje apostolskie, 10, rozdział, werset 38. Biblia mówi tak. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Co robił Chrystus? Chrystus był namaszczony przez Ducha Świętego, chodził, czynił dobrze, uzdrawiał wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Co robił Chrystus na ziemi? Chrystus niszczył dzieła diabła. W czyim życiu? W czyim życiu Chrystus niszczył dzieła diabła? W życiu takich ludzi jak ja i ty. On robi ciągle to samo on niszczy dzieła diabła w twoim życiu. Jeśli tylko za nim idziesz, on niszczy dzieła diabła w twoim życiu. Jeśli tylko do niego przyjdziesz, on niszczy dzieła diabła w twoim życiu. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Pełnia dobroci Boga Zamanifestowała się przez Jezusa Chrystusa, który kiedy wisiał na krzyżu. Patrzcie, list Jakuba, pierwszy rozdział, wersety od 16 do 17. Nie błądźcie moi umiłowani bracia. Jakub był bratem Pana Jezusa, rodzonym bratem Pana Jezusa i mówi na dzień dobry, nie błądźcie umiłowani bracia. Nie, Nie błądźcie, nie błądźcie. Dlatego, że wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Co to oznacza? Czy Bóg jest w stanie zesłać na mnie chorobę? Absolutnie nie. Czy Bóg jest w stanie zesłać na mnie śmierć kogoś mi bliskiego? Tak? Bo coś tam, coś tam? Absolutnie nie. Bo od Boga pochodzi wszelki dobry dar. On jest tym, on jest tym, od którego wstępuje dar doskonały. Dlatego Jakub mówi na samym początku, nie błądźcie, bo wiedział, że w tym jest potężne zamieszanie, że my, my myślimy, że to, co się stało w moim życiu, jest dziełem Boga. A to nie jest dzieło Boga. To jest dzieło diabła. Diabeł tak łatwo próbuje nas oszukać, kiedy wrzuca nam naszą interpretację tego, co się dzieje w naszym życiu. Jeśli zwątpisz, że Bóg jest dobry w twoim życiu, naprawdę będzie ci trudno pójść do przodu i budować życie, które ma jakikolwiek sens. Ja chcę być człowiekiem, który chce budować swoje życie w oparciu o jedną rzecz. On jest Bogiem, który jest dobrym Bogiem. Tak mówi Biblia i to mi wystarczy. Nie obchodzi mnie tradycja Kościoła, nie obchodzi mnie myślenie innych ludzi, nie obchodzą mnie doświadczenia innych ludzi. Bóg jest dobrym Bogiem. To jest fundament. Co ten dobry Bóg zrobił? On doznał odrzucenia na krzyżu, aby ja mógł doświadczyć akceptacji. Chrystus był odrzucony, aby ja mógł być zaakceptowany przez Niego. On był ukarany, aby ja mógł doświadczyć przebaczenia. Chrystus poniósł karę za moje grzechy. Chrystus poniósł karę za Twoje grzechy. Po co? Abym ja mógł doświadczyć totalnego przebaczenia. Ktoś za to zapłacił. Twoje przebaczenie nie jest za darmo. Ono jest za darmo dla Ciebie, ale ono nie było za darmo dla Chrystusa. Wczoraj zbieraliśmy drewno z Tymonem i Tymon znalazł gwoździa. I wziął tego gwoździa do ręki i pomyślał sobie, jak biorę tego gwoździa do ręki i myślę sobie o tym, że Bóg został przebity takimi gwoźmi i przybity do krzyża. Uu. On został ukarany, abyś ty doznał przebaczenia. Dalej Biblia mówi o tym, że On został zraniony, aby ja mógł być uzdrowiony. On został zraniony na krzyżu, aby ja mógł być uzdrowiony. On stał się grzechem. On stał się grzechem, aby ja stał się sprawiedliwy. On został zabity, abym ja żył w mocy Jego zmartwychwstania. On, został, on stał się ubogi, abym ja mógł doświadczać Jego dostatku. On stał, on stał się, on doznał wstydu, abym ja doznał chwały. Chrystus wisiał na krzyżu nagi. Darujmy sobie te wszystkie święte obrazki. On wisiał nagi na krzyżu. On wziął cały wstyd. On wziął cały wstyd i pozwolił, że ten wstyd został przybity do krzyża po to, aby ja doznał chwały, aby ja nigdy w życiu nie musiał się wstydzić za mój grzech. On wziął mój wstyd. On został przeklęty. abym ja mógł doznać błogosławieństwa. Powiem Ci, kim byłeś. powiem Powiem Ci, kim byłeś, żebyś mógł zrozumieć dobroć Boga. Byłeś odrzucony. Powinieneś być ukarany. Powinieneś być zraniony. Powinieneś być obarczony swoim grzechem. Powinieneś być zabity. Powinieneś ginąć w ubóstwie. Powinieneś czerwienić się ze wstydu każdego dnia. Powinieneś być przeklęty. Chrystus w momencie, kiedy podałeś Mu swoje życie, odwrócił wszystko do góry nogami. I to jest manifestacja Bożej dobroci. To jest manifestacja Bożej dobroci. To jest niezwykłe jak wielki i dobry, i potężny jest nasz Bóg. List do Rzymian, drugi rozdział. Kończąc. Drugi rozdział i czwarty werset. (słuch) (słuch) Wiecie, że Bóg mógł nas przekonać do poddania Jemu swojego życia strachem? siłą, terrorem, przerażeniem. Wiecie, że Bóg mógł tak zrobić? Ale Biblia mówi w liście do Rzymian w drugim rozdziale i czwartym wersecie mówi tak. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci? Powściągliwości, i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca Cię do opamiętania. Nie terror, nie strach, nie przerażenie, nie niewola, nie przymuszanie zmuszają Cię, abyś upamiętał się, ale Boża dobroć. Chcę, żebyś przez chwilę pomyślał o grzechu, którego dokonałeś w swoim życiu. Pomyśl przez chwilę. Czy to, co zrobiłeś, zasługiwało na karę? Czy to, co zrobiłeś, wywołuje wstyd, gdyby zostało to publicznie obnażone? Czy to, co zrobiłeś, zasługuje na to, abyś był przeklęty? Czy to, co zrobiłeś, zasługuje na to, abyś został odrzucony od Boga? Powiem Ci, że tak. To, co ja zrobiłem, to, co Ty zrobiłeś, to zasługiwało na odrzucenie, na karę, na hańbę, na przekleństwo. Ale Chrystus umarł na krzyżu. Pomyśl o Chrystusie teraz przez chwilę. Który wisi na krzyżu. Ma rozciągnięte ręce. Z których leje się krew. Jego nogi są przybite do do krzyża, do drewna. Pod nim są ludzie, którzy z niego szydzą, plują, nabijają się z niego. I ten Chrystus mówi dzisiaj do Ciebie co jeszcze mam zrobić, abyś uwierzył w to, że jestem dobrym Bogiem? Co jeszcze mam zrobić, żebyś uwierzył, że nie przyszedłem po to, aby Cię zniszczyć, ale po to, żeby Cię zbawić? Co jeszcze mam zrobić, abyś mógł doświadczyć mojej dobroci? Co jeszcze mam zrobić, Abyś przestał słuchać wroga, byś przestał słuchać projekcji Twojego umysłu, a zaczął patrzeć na moje słowo. Co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze? Kiedy wracamy teraz do domu, kiedy ja wracam do domu, jadąc z Olesna do Borek, wjeżdżając do Borek, przejeżdżam zawsze koło krzyża wisi na nim postać Chrystusa. Każdego dnia przejeżdżam tam, przynajmniej dwa razy. I pamiętam, jak byłem małym dzieckiem i pamiętam ten krzyż. I przechodziłem obok niego. Byłem tam, jeździłem tam na rowerze i pamiętam, jak tam jeździłem. I ten krzyż tam był. Tylko 40 lat temu Ten krzyż nie miał dla mnie żadnego znaczenia. Dzisiaj, kiedy tam przejeżdżam, ten krzyż jest dla mnie istotą mojego życia. Bo tam powinienem wisieć ja w sytuacji, kiedy umieram. Ja powinienem być ukarany. Odrzucony, przeklęty. ale zrobił to dla mnie Chrystus. Zrobił to dla mnie Chrystus. Ilekroć wątpisz w Bożą dobroć spójrz na krzyż. Przez krzyż interpretuj całą swoją rzeczywistość. Przez krzyż interpretuj wszystko, co się dzieje w Twoim życiu przez krzyż, definiuj dobroć Boga, a nie przez cokolwiek innego. Bóg jest dobrym Bogiem, który prowadzi nas do miejsc, które będą niezwykłe. Ja wiem, że kiedy popatrzę pod koniec mojego życia, kiedykolwiek ono nastąpi, odwrócę się do tyłu, moje serce będzie spełnione. Bo będę mógł powiedzieć jedną rzecz pod koniec mojego życia. ci, którzy służą Bogu do końca swojego życia, kiedy popatrzą do tyłu, będą mogli powiedzieć tylko jedną rzecz. Bóg jest dobry. Kiedy powstanie nasz budynek, będę mógł powiedzieć tylko jedną rzecz. Bóg jest dobry. Powiem wam szczerze, to co się dzieje dookoła tego wszystkiego, ma tak mało wspólnego z nami. Naprawdę Pan buduje swój dom. Naprawdę Bóg buduje swój dom. Chcę Ci zadać pytanie, czy Ty chcesz takiego Boga, który jest dobry, który jest ciągle z Tobą, który jest ciągle za Tobą. I chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Być może potrzebujesz takiego cichego momentu w swoim życiu. A być może przeprosił Boga za to, jak Ty myślałeś o Nim. Za to, o ile rzeczy Go oskarżałeś, oskarżałaś. Może by dobrze było powiedzieć, Boże, przepraszam. Jego dobroć prowadzi nas do upamiętania. Myśli, że to jest dobry pomysł, żeby przeprosić Pana Boga za to, że czasami wątpiliśmy w Jego dobroć? Że czasami nie ufaliśmy Mu do końca, a później się okazywało, że Bóg miał rację z dobrym Bogiem. Wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, ale to, co ma dla mnie i dla Ciebie największe znaczenie, to jest to, że On jest dobry. On jest dobry. Chciałem, żebyśmy przyszli do Boga. Panie Jezu, możesz pochylić swoją głowę. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Święty mój Panie, święty mój Król. Modlę się, aby każda osoba, która tutaj jest, doświadczyła, Panie, Twojego błogosławieństwa. Doświadczyła Twojej łaski. Doświadczyła Twojej dobroci. Panie, my chcemy Cię przeprosić za to, że tak często, tak wiele razy wątpiliśmy w Ciebie. Wątpiliśmy w Twoją dobroć, myśleliśmy, że to jest Twoja sprawka, Ty nie miałeś z tym nic wspólnego. Przepraszamy Cię za to, że obwinialiśmy Cię, obwinialiśmy Cię, Duchu Święty, o rzeczy, z którymi Ty nie masz nic wspólnego, ponieważ wszelki dobry dar i doskonały pochodzi od Ciebie. Ojcze Wszechmogący, ja chcę się modlić teraz u każdego z nas. Chcemy przeprosić się i pokutować przed Tobą i powiedzieć, Boże, przepraszamy Cię, że tak Cię postrzegaliśmy. Ty, Mojżeszowi, objawiłeś całą swoją dobroć. Panie, my chcemy, Jezu, patrzeć na Ciebie i w ten sposób definiować to, kim Ty jesteś. Chcemy patrzeć na Twój krzyż i w ten sposób definiować Twoją dobroć, że to my powinniśmy ponieść karę, ale Ty umarłeś za nas. Ty byłeś odrzucony, Ty byłeś wyśmiany, Ty byłeś zhańbiony, Ty byłeś przeklęty, Ty byłeś grzechem, abyśmy my mogli doświadczyć odwrotności tego, czego Ty doświadczyłeś. Mamy przebaczenie, mamy akceptację, mamy uzdrowienie. Niech przychodzi Twoje potężne objawienie do życia każdego z nas, potężne objawienie Duchu Święty, Twojej dobroci, teraz Ojcze w imieniu Jezusa. Niech przychodzi Twoja łaska, Niech przychodzi Twoja dobroć. Niech przychodzi Twoje błogosławieństwo, Panie. Hallelujah. Przepraszamy Ciebie, Panie. Być może jesteś w tym miejscu jeszcze nigdy w swoim życiu. Nie powiedziałeś, Boże, ja chcę Ciebie. Ja chcę poddać Tobie moje życie. Ja chcę, abyś stał się Panem mojego życia. Być może jeszcze nigdy w Twoim życiu to nie nastąpiło. Jeśli to nie nastąpiło w Twoim życiu, to chciałbym się z Tobą pomodlić. Chciałbym się z Tobą pomodlić, abyś mógł przyjść do Chrystusa, bo dzisiaj Jego dobroć prowadzi Cię do miejsca, abyś się mógł z Nim spotkać, abyś mogła się z Nim spotkać. Jeśli chcesz dzisiaj poddać życie Jezusowi, to proszę pomóc się ze mną. Powtórz tą krótką modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I Ty wiesz, jaki jestem. I Ty widzisz ten cały brud w moim życiu. Widzisz grzech, widzisz bunt, ale widzisz też moje cierpienie. I Panie Jezu, ja dzisiaj chcę Cię przeprosić za każde zło w moim życiu. I proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Abyś oczyścił moje życie abyś mnie oczyścił. Jezu, Jezu, ja, ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Jezu, Ty jesteś Panem mojego życia. Zamieszkaj w moim wnętrzu i bądź moim pasterzem i prowadź mnie. Amen.